0: Está na hora do chá, Esse é um programa que traz para o nosso dia a dia sentimentos de reais com a clareza de Vedanta.
1: Com Denise Cooperman e Jonas Mazetti.
0: Jonas Mazetti é professor tradicional de Vedanta, discípulo direto de Swami Dayananda, com quem estudou por quatro anos na Índia. É carioca, engenheiro e já foi até empresário do mercado financeiro. E é meu marido.
1: Denise Cooperman é apaixonada por arte. Formada em arquitetura, já estudou design e matemática. Hoje se dedica integralmente à culinária saudável No seu canal de Youtube Onde ela ensina mais do que receitas Compartilhando sua paixão E a é minha esposa
0: Esse é um podcast que pode ser escutado pelo iTunes e Em breve no Spotify e em outras plataformas de podcast Se você quiser assistir ao vivo Transmitimos também pela live do Youtube No canal Jonas Mazetti, Toda quinta-feira às 8h30 da noite Se inscreva no canal e ative o sininho Porque se o horário mudar Você será notificado
1: Mande suas perguntas e conflitos de vida, que a gente conversa sobre eles, com sentimentos reais e clareza de Vedanta sempre. Para enviar a sua pergunta, acesse www.vedanta.com.br.
0: Então, muito bem-vindos a todos a mais um Hora do Chai. É, estamos aqui em Lagoa da Prata, Minas Gerais.
1: Uh, Lagoa da Prata. <risos> Na casa de Krishna e Flávia, que estão aqui do lado, inclusive, né? lá do sol.
0: E aqui, né? Tão gostoso, cidade interior assim. É, compramos uns milhos da roça. Fizemos um angu. Estamos comendo bastante. É. Em Minas, o pessoal, come bem. Estou aprendendo aqui bastante com eles. E Então, o nosso tema de hoje, Do Hora do e Lidando com Crianças. Eu queria, antes de entrar no tema, agradecer. Pessoal que mandou e-mail pra gente, mandando feedback. Fernanda, Daniela, Ana Moura, Mauri. O que, que eles escreveram? É... F... Deram feedback assim, falaram. Mauri, acho que falou que. que eu comentei no podcast passado, né? Que eu tava um pouco travado no começo, mas depois que eu me solto, fica muito bom, fica natural. que não... uhum. E. Daniela também agradeceu por ler a pergunta dela E que as dúvidas, que ela, as questões que ela tinha vontade de te perguntar Eram exatamente as coisas que eu te perguntava Então, que ajudou ela a entender também as questões dela é, então, que era,
1: A ideia da Hora do Tchai é essa, né? A gente poder conversar e ter uma honestidade também E a gente né? uhum, ter essa troca, né? Sim Que bom que as pessoas estão gostando
0: É, bem legal receber os feedbacks então,
1: é, eu também tenho um feedback que eu vou que eu vou dar porque várias pessoas estão escutando os áudios do WhatsApp que a gente envia, né? E estão falando que está chegando muito tarde. Aí eu tive uma ideia que é enviar todos os áudios de madrugada, porque está todo mundo dormindo mesmo. Uhum. Aí a gente acorda, né? E tem um áudio para escutar.
0: É uma boa ideia.
1: Então, se você está aí com a gente ao vivo, dá até a sua opinião. O que vocês acham de receber os áudios de madrugada? Se vocês estão Acompanhando os áudios de zap, né? Mas eu achei que seria uma boa coisa. Só não pode escutar de madrugada, né? Porque a gente usa todo tá dormindo e... é. é.
0: Não sei se é ruim se a, se a pessoa não deixa o celular no silencioso de receber a mensagem. Mas né? quem não
1: deixa o celular silencioso para dormir?
0: É, todo mundo deixa, todo né? Todo mundo, porque hoje
1: em dia todo mundo manda mensagem, né? É. é. Bom, nesse caso também talvez seja uma ideia, né? Deixa o celular É, é
0: importante ouvir o feedback das pessoas, é, né? É. para ver o que as pessoas acham. Claro,
1: claro. Bom,
0: e aí? Teve uma pessoa também que mandou uma pergunta Perguntando da programação de julho Não sei se foi sobre o Hora do Chai ou do mês de julho é porque... Sobre as suas viagens Ou se vai ter algum curso Ou alguma coisa
1: Não, a gente teve tá tudo a gente normal. Aqui em Lagoa da Prata Agora a gente encerra o ciclo de cursos gratuitos Do, do Sambada É... Sim tá começando a nova turma regular começa segunda-feira agora, a turma uhum. mas essa é uma turma de 18 meses paga, né não, é, não tem nada a ver com curso gratuito e depois a gente vai ter é, e depois a gente só abre turma e curso grátis no meio do ano que vem né? uhum. os áudios de WhatsApp vão continuar e tem algumas viagens que eu vou fazer mas já não são do, do Sambada, alguns com workshops pagos outros gratuitos, eu vou para em agosto eu estou indo para Floripa uhum. e Teresina e depois, eu acho que é Porto Alegre, no início de setembro. Isso é o que tem, mas não tem mais curso na internet. Tudo mais.
0: Ah, é legal comentar também sobre o VedantaCast, né? Não sei se o pessoal conhece. Sim, e a
1: gente tomou um susto hoje, né? Que a gente, é, ontem a gente estava olhando no Spotify, né? E a gente já está lá no Spotify, inclusive. Né? Então, é, a gente tem ali, como é que se diz? Todos os. O, o que é chamado de VedantaCast que são esses áudios de WhatsApp que vocês recebem. Quando eu viajo, também eu gravo, né? Então, se quem quiser pode escutar todos pelo Spotify. Ou pode entrar no iTunes, ou ainda vai em vedanta.com.br, onde manda as perguntas para a Hora do Tchai, que lá tem a opção áudios anteriores. E aí você vê por dentro do nosso sistema também. Uhum. É legal, né? É. Então, é isso. A Hora do Tchai também está no Spotify, quem quiser escutar.
0: Legal. Então, acho que podemos começar? Entrar no nosso tema. Falando. Nosso tema de hoje, como lidar é, lidando com crianças, né? Então, eu queria começar é, te fazendo essa pergunta, né? Como lidar com crianças em geral, assim, né? O, o que que você diria, assim, para a gente começar, para a gente abrir esse tema?
1: Olha, é um, é um tema que, de verdade, é um tema muito triste, porque se você para para pensar... As pessoas perguntam como lidar com crianças por dois motivos. Um, porque não tiveram uma boa infância. E, obviamente, não, não querem repetir os erros que cometeram com eles. Então, é como se fosse uma pessoa perguntando assim... Como que eu cozinho? Você sabe que a pessoa não sabe cozinhar, né? Uhum. Como que eu lido com crianças? Você sabe que não existe o parâmetro né, de lidar com crianças. Isso é uma coisa triste. E a outra coisa é assim... É, a criança, ela não é um indivíduo diferente dos demais... A única diferença realmente é a linguagem, que a gente precisa usar com uma criança. Isso realmente muda tudo, mas a estrutura da, da comunicação deveria ser o mesmo. Agora, se a pessoa não consegue conversar com um adulto, pode tirar o cabelinho da chuva. Com a criança ela também não vai conseguir. Né? Então, é, a base da comunicação com criança, com adulto, com idoso, é a mesma. Isso tem que ser dominado. E às vezes com adulto é até mais fácil. Depois eu consigo mudar isso para uma linguagem de criança. E aí eu me adapto a conversa com a criança.
0: É que as pessoas eu acho que tem uma noção de que lidar com criança é tipo assim, como impor limite, como colocar ordem, como fazer a criança fazer o que eu quero, mais do que como se conectar com a criança é. e você está dizendo assim que o importante é conversar, se conectar com ela, né? Como você conversa e se conecta com um adulto?
1: Isso. A ideia é exatamente essa. Se eu consigo me conectar com um adulto, eu sei o que é se conectar com uma outra pessoa De uma maneira profunda Ou seja, eu entendo que eu tenho que expor Minha vulnerabilidade, colocar meus sentimentos Não vou criar regras Não vou fazer julgamentos para outra pessoa E vou, enfim, ser honesto Emocionalmente honesto Se eu sei fazer isso com um adulto Eu vou agora saber que tipo não dá para chegar Para o meu filho e falar que Hoje eu estou, sabe é, Melancólico, que ele não vai entender O que quer dizer Entende? Mas eu posso, de repente, usar um, um, uma outra palavra, um sabe? Criar uma, uma ideia de uma sensação e, e mostrar aquilo para a criança e, e transmitir o sentimento. Só que, pessoal, se eu não consigo nem falar com o um adulto meu sentimento, com é a criança também não vou conseguir. Uhum. Então, assim, a conversa com a criança é uma expansão de uma conversa saudável com o adulto. Esse é o primeiro ponto. E depois, essa ideia toda de colocar limite, fazer a criança parar de brigar e etc., você não vai manipular a sua criança. Então, você tem que pensar o seguinte, a criança não tem defeito, nem, ninguém tem defeito, nem adulto, muito menos a criança. E se as crianças fossem feitas para não, entre aspas, seguir os caminhos dos pais e etc., ia ser um pandemônio à terra. Então, quando uma criança não está seguindo as ordens dos pais, ou as expectativas dos pais do que fazer, ou a expectativa do pai está errada, ou existe algum problema dentro da relação que a forma que a criança tem de dizer pai eu tô com um problema é não dormindo na hora que tem que dormir não querendo ir pro colégio ficando em silêncio fazendo piada implicando com o irmão não é que exista realmente um problema com a criança uhum. então a gente tem que dar um passo para trás para tipo assim mergulhar no que, que sabe o que que acontece realmente com aquela pessoa sabe você
0: diz entender Entender o que acontece com a criança Por que, que ela não está fazendo as coisas Que deveriam ser feitas
1: Exatamente, a criança ela não deixa de fazer O que você quer Porque ela é má uhum. Entende? É, só, primeiro que a, Essa manifestação De querer que o filho faça isso querer que faça aquilo Essa forma de expressão ela é uma forma saudável Então naturalmente nenhuma criança Vai querer obedecer a regra nenhuma porque regras não são saudáveis para o ser humano Que dirá uma criança uhum. Agora, se uma criança Não tem um bom comportamento Ela não sabe, ela não, não tem aquela energia Que você vê que ela está em paz Isso não é um, um problema da criança Pode até haver um transtorno psicológico Pode ter uma doença, pode ter uma outra coisa Mas na sua maioria das vezes É uma situação, um conflito que existe na família e a criança expressa daquela forma Diferente de um adulto que pode ficar de mau humor uhum. sabe Pode ser grosso e embora Falar que não quer mais A criança faz outro tipo Sei. de manifestação você entendeu Então essa tentativa de fazer a criança Obedecer Ela é um, um grande perigo na verdade uhum. Porque você vai parar de ouvir a criança entende? E tá como
0: se fosse reforçando o problema é
1: né Você vai estar tampando ela está dizendo assim Realmente o que você sente não é importante uhum. Obedece que eu tô dizendo É só isso que eu quero de você a única coisa que a mamãe quer de você é que você faça o que a mamãe está pedindo, sabe? Isso, isso não é uma, um discurso positivo.
0: E, e como você deve lidar com essas crianças assim, por exemplo, crianças que desenvolvem é, atitudes assim, tipo crianças que não falam, sabe, ou crianças que são super agitadas, as crianças que talvez por essa situação não saudável dentro de casa ou tal, ou enfim, não sei por qual motivo, desenvolvem, vão desenvolvendo esses sintomas, assim, como lidar, o que o que, que deve
1: uhum. é, quando a criança ela tá ela, ela tem assim um comportamento muito estranho, tipo, fica em silêncio o tempo todo em silêncio uhum. né? é óbvio que tem alguma coisa que não tá batendo né então a gente vai ter que agora brincar com esse silêncio dela sabe, permitir que o silêncio exista, primeira coisa. Não ficar tentando tirar a criança do silêncio. Já tentou, não conseguiu. Então agora você vai ter que trabalhar com o silêncio. Sabe? Então talvez assim, por exemplo, é... sentar com ela e falar, vamos desenhar? Uhum. Um exemplo, né? E você não conversa. Ela não conversa. Você diminui o nível de conversa. Você desenha. Aí você faz ela interagir com você com a desculpa do desenho. Você gosta mais desse ou desse? Ela vai pegar. Por exemplo, muitas crianças que sofrem abusos, abuso sexual etc., não conseguem dizer. Uhum. Aí muitas vezes o psicólogo vai dizer assim: Você está bem? Aí a criança não responde. Aí fala assim: ah, Se você está bem, você coça a orelha. Ela coça. Porque ela consegue fazer algum tipo de comunicação, sabe? Uhum. Então você tem que ir descobrindo isso e ir conversando com ela de uma maneira consistente. Tipo, você não pode... Ah, cansei de você, você não quer... Não, não, você continua, você sabe que ela está escutando, mas ela não consegue dizer. E aí você vai conversando com ela de maneira consistente, tentando investigar qual é a natureza do que está acontecendo com ela, por que, que ela está vivendo aquilo que ela está vivendo. Uhum. Né? Então, leva um tempo, mas é possível. Principalmente se existe uma... uma como é que você diz? Uma apreciação né, assim, da família toda desse evento... E o esforço das pessoas entende? Se você deixar de lado Só piora
0: uhum. Tem alguém falando alguma coisa aí no chat?
1: As pessoas estão tímidas hoje uhum. O pessoal dando boa tarde Boa tarde Tem gente em Portugal Laís está falando Olá Denise, adorei o tema Eu Sou professora e muitas vezes a questão de disciplina me pega Eu Sempre me vejo refletindo sobre como me conectar Com as crianças e adolescentes Não é difícil mesmo ler isso. Que bom que a gente está fazendo esse tema é. é
0: Eu queria ler uma pergunta aqui da Talita. Ah, tá é, Professor Tenho bastante dificuldade de brincar com a minha filha Em algumas ocasiões hum. Por exemplo, algumas vezes ela me pede Para brincar de boneca E eu não consigo me conectar uhum. É uma necessidade que ela me apresenta de maneira recorrente Tentei e continuo tentando No entanto essa dificuldade permanece E a necessidade dela também isso acontece quando a brincadeira é brincar de boneca. Com outras brincadeiras vai tudo bem. Jogos, esportes, etc. Como superar essa dificuldade minha e com isso melhorar a conexão com ela? Na minha infância brinquei pouco de boneca. Tenho irmãos homens e tive pouco contato com outras meninas na minha idade para brincar. Minha filha tem 11 anos. Já conversei com ela sobre a minha dificuldade. Como melhorar essa conexão?
1: Então... Partindo desse princípio da realidade, a conexão ela não vai melhorar porque você vai aprender a brincar de boneca, mas vai melhorar porque você precisa expressar para sua filha essa dificuldade, você já falou que já conversa com ela, você entende? Então, enquanto você não estiver tentando melhorar e tentando, vamos dizer assim, ser uma mãe que brinca de boneca sem saber brincar, você vai fazer um bom trabalho. Então, tipo, vamos supor, que nem acontece comigo... É, eu gosto de fazer certas coisas, certas coisas eu não gosto de fazer. Eu não me conecto também. Aí uhum. vezes a criança vem, ah, faz tal coisa, cara, eu não gosto de fazer isso. Entende? E é bom a criança aprender. Eu não gosto, eu até gostaria de fazer. Me ensina a brincar de boneca. Vê se ela tem condição de te ensinar. Aí você entra dentro da atividade. Aí você mostra para ela outra coisa. Olha, eu gosto disso. Vê se você gosta. E às vezes a criança gosta de uma outra coisa, né? E, uhum. e, e se reconstrói, mas você constrói dentro de uma assim, individualidade onde você não tá ali para servir a criança. Eu não tô aqui para brincar com a minha criança, sabe? Porque esse é o meu papel com ela, é entretê-la. Não, não. Eu, quando eu estiver brincando com a outra, uma criança, eu acesso a minha criança e é de uma criança para outra criança. E pode ser que ela não. que as duas crianças até nem se deem bem. Uhum. Você entende de brincar junto? Tem que ser sincero, né? Então. Coloca sua dificuldade na mesa Pede para a filha ensinar Oferece outras alternativas E fala, filha, cara, eu até gostaria De saber, mas eu não, não sei Não gosto né? E seja consistente uhum. sabe? Crianças também, às vezes Elas falam coisas meio que para irritar Porque conseguem sua atenção sabe? Uhum. Então a mãe brinca com um não sei o que Ah, filha, não, não sei Só que ela via sua preocupação Ela pergunta de novo ela gosta de você é. tipo eu te amo é, eu te amo amo é, mãe, mãe brinca comigo Ai, filho filha gostaria tanto ela gosta desse carinho você entendeu então você precisa às vezes ficar em silêncio por exemplo você per... a pessoa pergunta uma vez você fala tá bom olha eu não, não quero fazer Aí, a pessoa não vamos fazer eu não quero quando ela insiste de novo você não pode devolver o carinho para ela você tem que parar ficar esperando uhum. e ela desiste porque quando ela vê que o jogo acabou ela não vai ficar perguntando Entende? Então muitas vezes as pessoas se irritam com crianças, criança que elas ficam perguntando, mas por quê? Mas por quê? vamos, por que você não faz? Eu não sei onde. Cachorro é assim. Cachorro tem esse tipo de comportamento, tipo rasta. Ele vem, eu estou comendo, ele pede comida. Eu estou comendo, ele pede comida. Aí um dia eu não quero dar comida, mas ele fica lá olhando. Ele fica lá olhando. Ele fica olhando até ganhar comida. Quando ele ganha comida, ele fica satisfeito. E na cabeça dele, ele fez o papel dele. Eu estou olhando e ganho comida, olha só, vai dar e acontecer, você vai ver que vai acontecer. Você <risos> esse tipo de, de jogo a gente não quer deixar acontecer. Uhum. Então, o que, que acontece? A gente tem que ser muito consistente. Se a gente falar, não vou dar, não pode dar. Uhum. Porque senão sua palavra não vale mais nada. Você entende? O cachorro é um pouco diferente, porque não entende o que você está falando, entende? Mas aí, no caso dele, você precisa mostrar de uma outra forma. Sabe, de mandar sair, certo Mas um papo que é criança,
0: não é cachorro. <risos> eu achei legal quando você falou essa coisa de ser real, né? Que disso é o mais importante. E não, assim, o objetivo ser você conseguir brincar de boneca com ela, né? Mas sim ter uma relação real. E e como se fossem duas crianças, né? Às vezes você está com um amigo, o amigo gosta de brincar de uma coisa e você não gosta. Exato. É. Né? Eu passo por isso bastante, assim, com, com meus sobrinhos, que eu tenho... Mais sobrinhos homens do que mulheres. E meus sobrinhos só gosta de jogar de futebol. Só gosta de jogar futebol. Teve uma época, na verdade, hoje em dia nem tanto. Mas...
2: Uhum.
0: E aí eu queria brincar com ele. Ele só queria brincar de futebol. E, tá, eu vou jogar um pouco de futebol, mas chega uma hora que eu canso de, de, de jogar futebol, né? Mas eu não tô ali. Eu tô ali para passar um tempo com ele, sabe? E, e eu falei, Pedro, já. né? Eu, 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 eu sou menina, não. <risos> Né? Não... Hum. Vamos brincar mais um pouquinho de, vamos brincar de outra coisa. Eu queria brincar alguma coisa que eu gostasse também, que eu gostasse é. de brincar, sabe? Vamos, sabe, arrumar outro jogo. Como se fosse dois amigos mesmo Sim, é. brincando, né? E não assim, ah, eu preciso conseguir gostar, tipo, é, tipo, preciso, ela consegue. Eu
1: preciso entreter meu filho,
0: não. É, eu sei. preciso conseguir gostar de jogar futebol com ele. Não, porque hum. eu não gosto de jogar futebol. E ele tem que entender que eu não gosto de jogar futebol pra também estar tá, tá comigo num momento de qualidade, né? Claro. É. Pra ter uma conexão mais forte, para é. ter. Senão
1: ele até vai achar que você não gosta dele, por exemplo. É. Entende? Você não tá brincando comigo, não gosta, não tá me dando atenção. Uhum. É. Então tudo isso a criança tá aprendendo, né? É. É.
0: Bom, é legal que hoje em dia ele já gosta de brincar de várias outras coisas, então. É, tá.
1: eu, eu até acho assim, pra mim, por exemplo, criança, depois que passa de uma determinada fase muito pequena, eu me dá muito melhor. Uhum. Porque aquela fase muito pequena de ficar com o bonequinho, sabe? Ficar, eu não me conecto. Ah, eu adoro. É, pois é.
0: Eu adoro criança em qualquer idade. Eu gosto de me conectar com a criança.
1: Ó, o pessoal tá agradecendo, falando que o tema é muito bom. É... E algumas pessoas estão com dificuldade também de conexão. Quem estiver escutando com dificuldade, é assim mesmo. Né? Às vezes a conexão não vai ser tão boa. A gente está viajando, dando aulas. E daqui a pouco vai ter a gravação Spotify, no Spotify, no iTunes. Você pode escutar o podcast. Mas vamos continuar.
0: Então vamos lá. É... Tem uma pergunta da Lika. Não, tá. Vai. Como auxiliar crianças de 8, 10, 13 anos é, pós processo separação dos pais? Onde, por parte do pai, antes do luto, aquele luto que a gente comentou no último Sim. podcast, já houve a introdução de uma segunda pessoa na vida pessoal e imposição dessa condição às crianças, uma namorada, né? Uhum. Sendo que, na atual circunstância, a namorada tem filhos uhum. e o pai referência sem irmãos?
1: É, assim, quando tem uma separação, para a criança pode ser muito traumático, né? Em geral é. Uhum. Porque ela muda o conceito de, de família, de segurança que ela tem, de ver as pessoas em casa, juntas e tudo mais, né? Então, toda transição que possa ser feita suave, assim, suave no sentido, não é que é aos poucos. Suave significa... É, sem show por parte dos pais, sabe? Aí briga, aí sabe? Cria aquela energia assim que a criança nem fala nada porque ela vê que os pais estão numa energia ruim, sabe? Uhum. Então, se puder não ter show, é muito melhor. E, e, e trocar show pelo quê? Por realidade, entendeu? Realidade. Então, tipo assim, a mãe tem que dizer que está triste, se ela tiver, porque o, o pai, o pai vai dizer que está triste ou está aliviado porque estava brigando, tudo isso, a criança precisa receber essa realidade dos pais, e não, não é nem do, do avó, do amigo, do tio, entendeu? o ideal seria o pai explicar, né? e, e, e é claro, né? você vai explicar de uma maneira que a criança entenda, sabe? e ele também, vai ter uma namorada nova, então tá, tem uma namorada nova, aí a criança vai aprender que as pessoas se separam, que tem namoradas novas, pois mas a criança não vai entender porque ela acha que os pais vivem para sempre. Não, só se alguém ensinou isso. Entende? Ensinou errado? Uhum. Então, tipo, se a criança tiver a percepção e o entendimento da sociedade, ainda mais com oito, nove, 13 anos, que ela entende tudo, você pode explicar, não tem problema nenhum. Sabe? Teve até um caso que eu recebi essa semana. Tipo assim, se o, o, o pai, o pai ele foi, como é que você diz? Ele entrou numa briga, sabe? Uma briga de bar e, e apanhou provocou o outro, estava bêbado aí as criança, a, a, os pais foram contar para a criança que o pai é, tinha sido, brigaram com ele por engano não brigaram com ele por engano ele estava bêbado, fez besteira e apanhou e aí a criança vai desenvolver o que? uma raiva por, aquele, por aquelas pessoas que bateram no pai mas veja só ela está desenvolvendo uma raiva não é por causa dela porque tem alguém mentindo para a criança. E aí o que, que ela vai achar? Que o, o, o alcoolismo do pai é normal. E obviamente o que vai gerar dentro dela, em vez de ser uma repulsa à atitude do pai, vai ser na verdade uma compaixão. Uma, uma afeição por aquela situação. Então, porque a pessoa mentiu, ela vai inverter os valores dentro da mente da criança. É muito importante não ter essa mentira, sabe? Uhum. Tem que ser direto, tem que falar a verdade. Sabe? E a
0: criança, mesmo pequena, de idade pequena, ela ela tem capacidade de entender, de receber é. verdade mesmo, de é. entender as coisas.
1: É. O que ela não é capaz de receber é show. Uhum. Se você grita com ela, faz show, fala não sei o que, isso não é capaz de receber. Uhum. Uma, uma, vamos supor que a avó da criança faleceu. Né? Ela já estava mais velha e faleceu. Para onde, onde a avó foi? A vovó foi viajar. É uma criança vai ter medo de viajar para sempre. Hum. Tem que explicar. Olha, as pessoas ficam mais velhas, elas se falecem. Uhum. Entende? E elas saem daqui, o corpo não fica mais aqui. Então, em né, num, num, num outro lugar. Não importa. De acordo com a religião de cada um, que cada um acreditar, a criança vai ouvir aquilo, vai assimilar, vai entender que as pessoas vão embora. Aí vai chegar para a mãe e vai perguntar, mãe, é, o que é falecer? Sabe? Da mesma maneira, vão perguntar sobre sexo. Vem a cegonha e traz uma criança. Pronto, dá um problema sexual, né? Uhum. Tipo, a gente não quer tirar a realidade da, da, da situação. A gente quer poupar a criança de traumas. Então, a gente quer poupar ela de ver coisas que vão impactar a mente dela. A gente quer evitar elas de ver é, exposições emocionais é, desproporcionais, sabe? Sabe? Agora uma vez que a criança viu O que, que você faz? Você explica Você tem que explicar Senão a coisa desanda né? uhum.
0: Tem uma pergunta mais ou menos Sobre isso uhum. Uma pergunta da Alessandra Ela tem uma filha de 5 anos E um filho de 1 um ah, ano um
1: A Lika está aí online Ela falou que a questão mais é com de 10 anos E que elas recorrem à avó Então exatamente Lika Então tem que explicar explica tudo que você puder explicar da melhor maneira possível. Essa é a ideia. É, a Virgínia diz, dizer não a crianças como netos é muito difícil. Dizem que avós estragam a criança. Pois é. <risos> né? Então, você já descobriu. Avós estragam as crianças mesmo. Tem que saber dizer não quando tiver que dizer não. né É um presente que você dá. Ainda mais de um avô. Porque os avós, em geral, a criança sempre sente que o avô adora e que não quer nada de sabe não tem essa essa carga do pai de botar regras quando um avô diz não poxa é um, é um grande presente para uma criança porque alguém que gosta dela falando não ela pode refletir sobre isso sabe hum. ainda mais se ela se você quiser dar um show aí que é a melhor coisa você, aí você chega para ela e vai falar poxa a gente se vive tão bem a gente tá fazendo tanta coisa só porque eu disse não para você você vai agir assim entende tipo você parece uma criança. Eu até
0: falar. Mas... <risos> e você acha que pessoas que têm dificuldade assim na vida em, em dizer não, não só para criança, né? Tem tem mais essa tendência a dizer não, mesmo se, vamos por os avós, né, que são pessoas na vida que têm dificuldade de dizer não em geral. Elas tendem a dizer a não conseguir dizer não para os netos ou não, isso é uma coisa de não, avô para neto.
1: Não é que a avó tem dificuldade de dizer não, não é isso, entendeu? Dificuldade de dizer não, as pessoas têm de uma maneira geral. O neto invoca essa dificuldade nas pessoas. Mas não é porque o avô tem dificuldade de dizer não. É uhum. assim. Pessoas frágeis, né? um mendigo na rua, um, uma, um bebê, uma criança pedindo um sorvete, uhum. invoca na gente uma, uma fragilidade e a gente não quer dizer não para essa pessoa. Uhum. Não é por causa do neto, é por causa da minha fragilidade.
0: Não é, não é pelo avô pelo querer ser querido pelo neto? Não. Como uma pessoa geralmente tem dificuldade de dizer não na vida?
1: É, pode ser, por, por, por querer ser querido. Uhum. Mas quando você não consegue dizer não, por exemplo, para mendigo, não é porque você quer ser querido. Para
0: pro mendigo, sim, mas para o seu neto que está te pedindo um brigadeiro, entende?
1: Aham. Uhum. É, pode ser, pode ser por causa disso. Mas a questão toda é assim: essa pessoa tem dificuldade de dizer não com ela mesma, para ela mesma. Porque se ela tiver a facilidade de dizer não Ela vai dizer não Não, não é o, o filho ou o neto que vai, que vai tirar Inclusive ela vai ter prazer de dizer não Eu conheço um monte de gente que tem uhum. A pessoa descobre como é bom dizer não Aí de repente chega uma criança e fala Poxa, você quer brincar comigo agora? Ela fala assim, olha, agora eu não quero E olha No olho da criança, a criança entende e ri, uhum. Sabe? Porque ela sabe dizer não Então não é um problema o problema é a gente não saber dizer não E ter neto Aí o neto vai ensinar a gente a dizer não Ou a gente vai estragar o neto não tem nenhuma, uhum. né? É uma das duas coisas uhum. é, é. Vamos
0: lá então, Deixa eu voltar para a pergunta Sobre aquele tema é, Sobre a maturidade da criança De entender realidades né? Uma pergunta da Alessandra é. Ela tem uma filha de 5 anos E um filho de 1 um ano Quando meu filho nasceu com intolerância a leite... acabei me tornando vegana. Hoje, meu filho está começando a vida... como vegano também... pois não faz sentido para mim... oferecer algo que não como. Quando minha filha era pequena... eu nem era vegetariana. Então ela come carnes e derivados. Sinto que ela, sente, ela se sente diferente por isso... mas já é um hábito. Ela diz que quer ser vegana também... mas quer comer carne e queijo. E eu sempre digo a ela que ela pode fazer as escolhas e sempre vou amá-la independentemente, mas tento explicar o porquê sou vegana e a ética que existe por trás disso. É errado eu explicar para ela? Ela não tem maturidade ainda?
1: Não, é totalmente certo explicar para ela. E você tem que explicar para ela também porque que um filho teve um tratamento diferente do outro, porque filhos não entendem que o que é intolerância à lactose, nada disso. é vai ser assim: minha mãe mudou. Ela é diferente com, a minha, com o negócio E como ele não se sente feliz Vai dizer, minha mãe trata melhor o meu irmão do que eu uhum. Ele tem um privilégio que eu não tive Se é errado comer carne Por que você deixou eu comer? Uhum. Vai começar um monte de coisa Você precisa explicar Fala assim, Olha, eu não tinha essa consciência, agora eu tenho E mais, a criança de 5 anos Ela não tem a opção do que ela vai fazer Isso não é saudável A criança espera que você opte por ela Claro, se você chegar, a criança tem um hábito, tem um gosto, ela fala, não, eu quero, você pode dar. Uhum. Mas ela espera que você opte por ela. Ela não espera que você depois, quando, quando ela ficar mais velha, vamos supor que ela tenha comido uma coisa que não vale a pena. Você disse, olha, eu te dei a opção, meu filho. Disse, não, mãe, você desculpa. Se era errado, você não podia ter deixado eu comer. Uhum. Né? É de, sim, de, até cinco anos de idade, uma criança de 13 anos é outra coisa. Já é um adolescente. 11 anos é outra coisa. Agora, cinco anos, não. Você faz a opção por ela. Vamos virar vegetariano todo mundo e vamos experimentar, ué. Você ajuda, quer ser vegetariano? Então vamos experimentar, entendeu? Uhum. E assim vai, tá vai construindo, né?
0: Ela tem maturidade, né, para lidar com
1: tem, tem total
0: com a situação como um todo, né? Se for botada na mesa, de fato, tem né? De... É. tá? Hum... Vamos para mais uma pergunta? É. Você quer ler alguma coisa aí? Tem uma pessoa que
1: está perguntando, a Bárbara, está falando assim... Jonas, boa tarde. Alguma dica para lidar com crianças na fase dos terríveis, dos terríveis dois? Onde, todo, onde tudo não gera uma birra?
0: É, o terrible two. É. <risos> é,
1: a ideia é você não ter, evitar a birra. Faz birra junto. Entende? Entra dentro... É, esse é o um jogo da idade. Se tudo que você tentar evitar você mostrar para a criança que, que isso você não quer e, e tal, ela vai criar uma estrutura de controle sobre você então você tem que virar a criança junto com ela entrar na birra junto com ela entende? e ri. faz com que a, a birra dela não te gere um, um sentimento de desconforto e insatisfação, fica maior do que isso e faz a birra dela ser, um, ser tipo assim é, uma coisa engraçada para você Vai quebrando o jogo, entende? Então, é um exercício de quebrar o jogo, é difícil.
0: É muito difícil essa é tipo situação. É resistir a
1: bullying, sabe? É possível, mas você precisa, como é que você resiste a bullying? Nós já tem esse exemplo essa semana. A pessoa chega e fala pra você, ah, você, você é um gordo, você é um feio, você é um não sei o que. Aí se você fala, não, não sou, não seja, não me trate assim. Aí pronto. Uhum. É agora que a pessoa vai montar em cima de você sabe ah, não sei o que, eu trato do jeito que eu quiser. Não sei o que, tá? você é um arrogante. Né? Sou arrogante mesmo. Né? Eu do jeito que eu... A coisa só piora. Entende? Porque tem uma resistência. Se a pessoa chegar e falar, você é um feio, um gordo, não sei o que, você fala, pô, eu sou mesmo. Eu sou feio, eu sou gordo e você é lindo. É incrível. Eu queria ter o corpo que você tem. A pessoa fica. Ela não tem o que dizer. Porque você não está no jogo.
0: Mas essa situação do Terrible 2, esse terríveis é. dois anos, é, é muito complicada, cara, porque a criança ela ela entra numa de contrariar tudo que você fala só por contrariar pelo prazer de contrariar não sei se ela está descobrindo é, né o a autonomia dela em relação aos pais então não. então é uma é. coisa assim ó tipo ah vamos sair vamos botar o tênis não não quero botar o tênis e dá um, um escândalo e vai descendo um escândalo do elevador porque não quer tá bom não bota o tênis Ai, ah, eu quero botar o tênis, sabe? É uma coisa assim sem sentido, mas mas uma, mas eu, eu não sei como agir, eu realmente não sei. Por exemplo, daria um, dar um exemplo disso que você dessa atitude de tipo assim, levar na brincadeira ou como, como você age com uma criança que está fazendo uma birra de um negócio totalmente sem sentido, só por contrariar?
1: Como Ué, você? você você não vai entrar numa birra com ela? Se foi importante botar o tênis, você já botava o tênis e acabou
0: e deixa ela chorando
1: se, se for importante botar o tênis, você vai botar o tênis se não é importante botar
0: o tênis, você não põe o tênis não, mas você bota o tênis e, e deixa ela chorando é claro. e fazendo birra e ignora
1: não, você deixa birra, sabe nossa, você grita muito bonito nossa você não quer, não, então grita você entra, faz ela entrar na birra Uhum. O problema é que o pai resiste à birra e a birra vira um instrumento de controle dos pais. É,
0: isso, isso é entende? exatamente o que acontece: ah, a birra a... vira um instrumento de controle.
1: A criança descobre, por exemplo, que o pai tem vergonha.
0: É. Uhum.
1: Putz, ferrou. Aí quando estiver no restaurante ela vai gritar. É
0: exatamente. Você entendeu?
1: Sim. Ela começa a gritar, você levanta ela e fala: Pessoal, minha filha quer gritar, ela tem uma, uma necessidade de aparecer, vamos lá, todo mundo, prestar atenção, vamos lá, grita aí, filho. Acabou. Você tem que ter uma presença de espírito é uma criança, ela não tem limites você também não pode ter uhum. Para você poder participar desse momento você não pode ter e ela quer sentir o momento dela, não quer então se ela fala, não quero botar o tênis você fala, bom, você não precisa botar o tênis então carrega o tênis, toma então não quero carregar o tênis então tá, então deixa o tênis aí uhum. pronto tem que botar o tênis, então põe o tênis aí vai gritar, grita mas tem que gritar mais alto, você tá gritando muito baixo você entende? Eu na curiosa da...
0: para ver como alguma criança reagiria é, Vamos ver quando a gente tiver filho né? A gente faz um vídeo <risos> Chegar aos dois anos de idade é, a
1: gente. Preciso muita paciência e maturidade Essa dica de entrar na birra Talvez funcione melhor Pois é, Bárbara, esse é o conceito que eu acho muito importante Por exemplo é, as pessoas têm essa oração, Deus dá-me paciência. Não, paciência é uma coisa horrível. Uhum. Entende? Porque essa coisa da paciência, de tipo assim, de ter que aguentar e etc e tal, você está se tornando separado daquilo. Uhum. Descobre, Bárbara, sabe, a, o prazer da birra. Ela descobriu um prazer na birra, criança. E ela está vivendo o prazer de dizer não, de dizer sim. Você também precisa descobrir viver aquilo com ela, não tem nenhum outro jeito. Né? Não pode resistir querer que ela seja um adulto, isso não vai funcionar. Uhum. Sabe? Tem um monte de gente que lida bem com criança que, que faz birra. E é. tem um monte de, de criança que não faz birra com certas pessoas, só com uma É, isso não, é. E não é porque elas apanham, não. Porque podia ser, né? Ele apanha, não vai não falar, não. Não uhum, é isso, não. É. Porque, tipo assim, com aquela pessoa, ela tem uma relação, uma conexão mais profunda. Sabe? Ela não vai ficar gritando. Com a outra pessoa, ela controla através da birra, é,
0: exatamente. Tem um Sim. videozinho na internet de uma criança assim, tem um pai na sala assim, a criança, sabe, se esperneando no chão, berrando, você aí o pai entra no quarto, a criança para. Aí fica assim, quietinha. Aí ela fica olhando. Quando o pai volta, ele começa. É tipo, ela não tá, ela não quer chorar, ela quer atenção, né? Ela quer através daquela birra uhum, é. a reação que o pai, né, é. dá para ela através da birra.
1: É, e pessoal, para quem tá difícil aí por causa da conexão, que eu sei, a gente tá aqui no meio de Minas em Lagoa da Prata, vocês <risos> aguardem porque a gravação toda vai o Spotify, vai o iTunes, aí é, vocês podem escutar, tá bom? Vamos nessa.
0: É, então vamos para outra pergunta, outro tema aqui. Na verdade, essa pergunta é de 16 anos, adolescente, né? Não é mais criança, né?
1: Olha, tem uma pergunta que é importante aqui, desculpa, Denise. Tá. A Maníaco de pergunta: é, hoje mesmo, falava comigo mesma, que, como me perdoar pelos não não ditos aos meus filhos homens, sabe? Hum. Então, cara, a verdade é o seguinte: você não vai se perdoar porque você, na verdade, construiu né, monstros dentro dos seus filhos, entende? Então, você ninguém vai se perdoar por, por coisas assim tão fundamentais. Isso são marcas. Tem erros que a gente comete na vida, principalmente com filhos, que são marcas que a gente vai levar para a vida toda. O que você tem que fazer é com que esses erros te tornem uma pessoa melhor. Fazer com que esses erros que você cometeu na infância, deem força na infância deles dêem força para você hoje para dizer não na sua situação presente. Você lembra dos seus filhos e aquela dor te abençoa nesse momento para conseguir dizer não para outras pessoas. Então, não é com eles que você vai resolver o problema. Você precisa mesmo é, é vamos assim consertar isso com novos filhos, com novas situações que aparecem na sua vida. Né? E os filhos vão enfim ter que crescer. Assim como você teve, eles também vão ter que crescer na vida deles e aprender né ou não então não tem como voltar no tempo né
0: mas a, essa mãe ela pode fazer alguma coisa pelos filhos que você falou o que ela faz por ela né pelos filhos ela pode fazer pode. alguma coisa fazendo
1: isso que eu falei ela vai mudar uhum. e os filhos quando vierem conversar com ela vão sentir a mudança e nessa mudança eles também são convidados a mudar uhum. a tentativa de mudar os filhos depois de ver pedir desculpa quando era pequeno não te dei atenção o filho fica com raiva, dá vontade de bater. Uhum. Você Pô, Agora que você vai me dizer com 30 anos de idade que você não me deu atenção quando eu tinha 8, não é assim que você me perdoa. Você perdoa, me perdoa, entre aspas, né? eu te perdoo quando você se tornar uma pessoa melhor hoje.
2: Uhum.
1: E você se tornando uma pessoa melhor hoje, ajudando outras pessoas e etc. Eu vou ver a sua mudança e vou entender o que, que eu vivi. Você entende? E não tem nada a ser perdoado. Você era ignorante. Eu também sou e agora carrega essa ignorância. Eu vou tentar resolver para não passar adiante. Todo mundo tem que resolver para não passar adiante. Essa coisa de para trás não Sei. não dá certo não. O Adriana Bueno disse que já está em Lagoa da Prata.
0: Ah, que coisa boa. É. Vamos nessa. Então vamos lá. 16 anos pode entrar aqui? Pode. Ou, ou já é adolescente, não é, mas que Vamos lá, vamos. Tenho um filho de 16 anos. Eu quero que ele tenha uma vida feliz de adolescente, que ele namore, vá em festas, faça suas descobertas, nem sempre boas, aprenda com seus erros e etc. Mas, recentemente, tivemos que dar uma freada na sua liberdade por descobrir que ele mentiu para nós em várias situações. Estava andando com mais companhias, experimentando coisas que não são apropriadas para a sua idade. Para piorar, vivemos num país... Onde se um menino de 16 anos É pego fazendo algo ilegal Ele é preso e marcado para sempre Podendo ter problemas até para entrar na faculdade Nossa relação ainda tensa Eu ando fazendo Eu eu fazendo o que posso Para ser amorosa Mas impondo os limites necessários E ele muito agressivo me dizendo que estou acabando com a sua vida Como agir E a tristeza no meu coração
1: Qual o nome?
0: É anônima.
1: Então, não tem problema. Obrigado, Cris. Olha, é o seguinte. Bom, primeiro, nessa idade de 16 anos, tudo já está perdido. Você não vai agora consertar a mente do filho, fazer ele seguir outro caminho. Então, você vai realmente fazer um, um processo de contingência. Sabe? O que você puder, entre aspas, dificultar para ele não ir num caminho ruim, você vai dificultar. Uhum. O que você puder explicar para ele, etc., você vai explicar. Dar condições para ele de viver uma boa vida, você vai dar. Que é o normal. E não tem jeito. Ele vai mentir. Você já fica esperando. Ele vai mentir. Ele vai te manipular. Ele vai falar que é, que é para comprar um doce, vai comprar cigarro. O jogo do adolescente é esse. E ele precisa criar a identidade dele. Ele precisa, tipo assim... É, você precisa canalizar essa energia de revolta dele para ir trabalhar. Porque o trabalho, por outro lado, purifica a mente. Faz a pessoa ganhar uma maturidade. Ela tem que lidar objetivamente com pessoas que não ligam para ela. Só estão interessadas se ela vai fazer o trabalho ou não. Então, tipo assim, se esse ambiente aqui onde a gente cuida de você te impõe regras que você não é capaz de lidar e que você não quer viver na sua vida... Então, o que está acontecendo é que você precisa, meu filho, ter o seu caminho. Então, você vai começar a criar para ele a noção dentro da mente dele de que, olha, é o seguinte, quando você fizer 21 anos, sabe, você vai, sabe, você, você faz essa opção. Quando você terminar a faculdade, você vai trabalhar, você vai ter o seu dinheiro, você vai fazer o que você quiser, Entende? E tem outras coisas também, por exemplo, você pode não restringi-lo, mas você restringe a sua casa. Aqui dentro dessa casa, isso aqui não. São, são vários pensamentos que ajudam o adolescente a, a entender que ele precisa ter a própria casa, ele precisa ter o próprio trabalho, mas não tem jeito, sabe porque depois você não vai conseguir agora mudar a cabeça de como, como que ele funciona, sabe a fuga que ele está fazendo, você não tem como fazer isso então talvez a melhor dica seja você passar por um processo terapêutico não seu filho é. sabe? porque a sua mudança ainda pode de alguma maneira te conectar com ele de outra forma sabe? dizer assim, ah, deixa tudo não é verdade, se você simplesmente dizer ah, faz o que você quiser a pessoa se destrói você entende? então você precisa ser real precisa botar os seus sentimentos aí a pessoa vai viver um conflito sabe? porque ela sabe que ela está fazendo a coisa errada que causa dor para a mãe mas, ao mesmo tempo, é o que ela quer, ela não sabe viver de outra forma. Esse é o conflito da adolescência.
0: Complexo demais, é complexo demais, né? Conflito de adolescente um momento de vida complexo, né? Interessante essa coisa da mãe, é, do foco da mãe ser ela mesma, né? Ela fazer o processo terapêutico e, é. e ver como lidar com isso, ao invés de tentar focar em é. mudar o no filho. filho. No né? comportamento do filho. Isso é, é. interessante.
1: E muitos dos problemas com o adolescente vêm com o ambiente. Tanto amizades, que levam a criança para um lugar ruim, quanto uma casa. Uhum. Porque a gente não sabe o que existe dentro da nossa casa na cabeça de um filho. O que ele já viveu, o que a casa representa. Então, quando você muda ele de ambiente, ele responde de uma outra forma. Um dos segredos assim da... antigos para lidar com o adolescente era botar o adolescente no internato. Não era uma forma de se livrar da criança, não era só isso. É porque quando ela sai de casa e ela está no internato, ela tem que agora sobreviver naquele novo lugar. E todo mundo lá tá lavando louça, então ela vai lavar também, porque ela quer fazer parte. Sabe? E aí tem um professor que coloca as ordens e não é meu pai, ele... é melhor respeitar respeitar. Existe uma outra visão, sabe? De... Quando você tira, por isso que também nessa fase da adolescência os tios são muito importantes. Tios e outras pessoas que façam o papel de tio, sabe? Assim, de amigos do pai, sabe? Tudo mais. Porque são pessoas que, é que o adolescente consegue ser sincero, consegue ouvir hum. e, 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 e ele faz isso sem disputar com a fonte. Porque o pai, mesmo que ele fale, o adolescente está disputando com o pai na mente dele. Com o tio, ele não está disputando com o tio. Então ele escuta. Pega as informações para ganhar do pai. Ele precisa ser independente do pai e da mãe. Né? Então, não vai ter jeito. A briga é certa. Né? Oh, a Kátia faz uma pergunta. Quando os pais choram na frente dos filhos, podem traumatizá-lo? Não. É positivo. Desde que você explique por que você está chorando, né? é muito bom. Senão, a gente acaba gerando crianças que não choram, né? adultos que não choram, isso é muito
0: ruim. expressar as emoções né? perto da criança é uma coisa muito boa, né?
1: É. Tem que saber expressar. Bom, como adulto a gente não sabe expressar, aí acaba não sendo bom. Uhum. <risos> Porque a expressão... Da... A pessoa chora e diz assim, né? Vocês todos sabem, não sabem lidar com isso, Vocês estão me maltratando. Olha o que vocês fazem comigo. Minha vida é uma droga por causa de vocês. Isso não é chorar. E, né? Isso é um distúrbio é, psicótico né? de um pai ou de uma mãe louca achando que a, a felicidade dele depende das pessoas que estão em volta e não conseguindo dizer não não conseguindo saber o que quer não conseguindo ter a própria vida ele culpa as pessoas em volta então essa é uma péssima expressão de choro, de raiva, seja lá do que for agora, se você chorar e você chorar dizendo estou morrendo de saudade, sei lá morrendo de saudade da vovó, estou morrendo de saudade do seu pai poxa, eu me sinto tão bem quando ele está aqui esse, esse choro para criança é uma declaração de amor e qual o problema de você chorar Porque você sente saudade de alguém é. ainda mais
0: falando isso e eu acho tão importante isso na verdade né porque eu já presenciei situações assim da criança vendo os, os, um adulto chorar sabe um pai chorar mas sem sem trava da criança tá vendo ele chorar e a, é tão forte isso para criança Porque a criança não está acostumada a ver os adultos chorando Não tá é, acostumada é, a ver os adultos Expressando o que estão sentindo, sabe? Justamente porque os adultos têm medo De expressar na frente da criança Então a criança, ela precisa conhecer Isso faz parte do mundo, né? É. A tristeza faz parte a, a raiva faz parte A criança precisa conhecer isso E se os pais conseguirem, né? S serem livres é. para expressar isso para as crianças, é, é, é tão benéfico. Exato.
1: né Exato, e por isso que esse, essa expressão dos sentimentos de forma apropriada acaba sendo a chave disso tudo, porque quando você se propõe a expressar os sentimentos apropriadamente, você vai precisar conhecê-los, você vai precisar eliminar da sua mente um monte de vícios e é, atitudes que... Enfim, te maltrato e maltrato os outros uhum. Aí essa é a base para me conectar com tudo, com adulto, com criança que Foi o que a gente começou dizendo no, no, nesse podcast né? Uhum. A base é a mesma Se eu entendo as minhas emoções Como usá-las, como expressá-las Com a criança vai ser bem com, sabe Porque eu ah, tô com uma criança, ela tá fazendo birra Eu tô de saco cheio, então vou expressar meu saco cheio uhum. sabe? Mas como que eu faço isso De uma maneira para não vitimizar a criança Não transformar num jogo Isso é um aprendizado e essa é uma parte do autoconhecimento muitas vezes ignorada, muitas vezes esquecida. Né? E as pessoas confundem com terapia. Não é terapia. Inclusive, várias pessoas que fazem trabalhos terapêuticos há muito tempo, às vezes escutam uma aula de Vedanta falando sobre emoções e falam Poxa, sabe, caíram umas fichas que nunca caíram para mim antes. Por quê? Porque não é terapia. É um pramana é um meio de conhecimento. Você não está aqui para reviver os seus sentimentos Você está aqui para descobrir, intelectualmente que existem outros caminhos para o seu coração caminhar, para a sua mente ir. E como que você vai, entre aspas, né, assimilar isso? Vivendo na prática. Depois da aula, né, depois da hora do Tchai, depois das aulas de Vedanta, a pessoa vai chegar, vai ter a vida dela para viver, ela vai lembrar daquilo que ela aprendeu, e quando o filho lá estiver fazendo birro, não sei o que ele vai seguir um outro caminho. Né? Hum. Então, isso é um meio de conhecimento, é diferente de uma de um processo terapêutico, onde eu tô ali para falar o que eu tô me sentindo, sabe o que eu tô sentindo, sabe, para tentar descobrir qual é a emoção, né? Essa parte você tem condição de fazer sozinho, claro, né? Mas... É... Enfim, sem merecer terapia, é importante também, principalmente nas crises, sabe? Uhum. Alguém que te ajuda a ver tudo isso, né? É barato, né? E alguma dica para lidar com... É, em vedanta com, com. acho que com os três anos. Quando as crianças estão frustradas ou não sabem como expressar o que sentem.
0: Para lidar com o quê?
1: Com, com. em vedanta como dos três R's. Ah, três R's! Ah, tá. É recuar, rever. ah, da raiva. Tá. É. Não, não, não tem dica de 3 R's para criança, não. As crianças elas, elas não sabem expressar o que sentem E era, seria né, o papel dos pais ensinar Através das suas próprias emoções Mas como os pais também não sabem expressar o que sentem Então eles ensinam a sua própria ignorância né? uhum. As regras, os gritos, os julgamentos né? Então a gente tem que crescer para poder transmitir isso para os filhos Não tem nenhuma outra forma
0: A gente tem uma pergunta aqui sobre O último Hora do Chai uhum. Não sei se dá tempo da gente fazer mais uma Sobre crianças
1: Não
0: Mais uma sobre crianças
1: Isso aqui decide, é a gente tem Dez minutos tem dez
0: minutos. Então hum... Bom, tem uma pergunta aqui da Daniela uhum. Que na verdade é bem parecida Com o que a gente veio falando dessa coisa Dos, dos dois anos, né? do Terrible Two uhum. É ela é mãe de duas meninas, uma de dois anos e uma de dois meses. Simpatizo com as teorias de educação que veem as crianças como seres pensantes, que sentem e pensam, e que são capazes, dentro de certo limite, de compreenderem do mundo que os cerca. Dentro dessa visão, nós, pais, conversávamos e consideramos os desejos e necessidades dos pequenos, o que concordo e tento aplicar. Mas como manter a calma e o respeito a eles quando somos contestados a cada ação, a famosa birra? Quando estamos cansados, sem tempo e disposição para conversarmos e negociarmos a cada ação, como não se sentir culpada?
1: Ah, é, mas é o que a gente conversou. Você tem que sair do papel de pai. Inclusive é um tema que a gente falou no, no curso de emoções, né, intensivo que assim esse papel de eu sou o educador eu sou o pai que estou botando uma regra para você seguir é, isso tem que ser rompido não, eu, eu não estou fazendo esse papel a gente está aqui de igual para igual eu sento na frente da criança entendi e vou entrar no jogo dela sabe? só que você tem que romper certos limites internos seu que a criança sabe que você não vai romper hum. e por isso ela faz isso ela você ela sabe que você não quer gritar ela sabe que você não, não quer fazer barulho. Ela sabe que você quer sair rápido. Ela sabe um monte de coisa. É, ela
0: sabe muito mais do que a gente imagina. Claro.
1: Então, <risos> tipo assim, a gente tem que sair desse, desse formato, entendeu?
0: É, é que eu achei interessante que ela colocou aqui assim que eles, ela acha importante considerar o desejo e a necessidade dos filhos. Mas como agir quando eles estão tipo assim contestando a cada ação? Então, é uma diferença de realmente escutar o desejo dele ou entender quando que ele está realmente só fazendo mas, uma birra, está então, só contestando, mas, só para contrariar, não é porque ele não quer colocar o sapato.
1: Mas, mas esse é o ponto. É porque o desejo dele não tem nada a ver com o sapato. O desejo dele é contrariar. Uhum. A pessoa, ah, ele não quer botar o sapato. Você não está respeitando o desejo do seu filho. O seu filho não tem não tem nenhum gosto por sapato. Você usa a inteligência assim, do ponto de vista lógico. Não tem nada a ver o problema. Ele não tem uma necessidade de nada. Ele quer o quê? Implicar com você. Exato. Então, deixa ele implicar. Deixa ele implicar. Dá ele. Entende? Agora, você... Nesse papo de ouvir necessidades, sentimentos, se você não consegue perceber o que está tentando fazer, você está sendo manipulado, que é o que está fazendo. Uhum. Né? É complexo isso, porque não é direto. Né? É uma coisa mais profunda. Sabe? Mesmo isso, por exemplo, o filho... Que nessa fase dos dois anos principalmente ele tem a necessidade de dizer não não quero quero assim porque ele precisa sentir alguém ele ele, ele sente o prazer de ver que ele tem domínio agora ele diz não é não
0: é a primeira assim. vez que ele está dizendo não é, né que o é. que o pai está falando não necessariamente é o que ele vai fazer é,
1: então, eu, já, eu, já, eu já vejo eu vejo muita gente falando assim que eu já vi é, tipo Leandro lá né o meu amigo eu sou padrinho do filho dele ele assim é, Miguel, você quer ficar em casa? Ele não, ele sai você não, Já que você sabe que ele quer dizer não Então diz o que ele não é para fazer Pergunta se ele quer É,
0: que... tem muitas pais que fazem isso é, na idade é, dos dois é anos É simples Que o filho só quer contrariar, ele já diz o contrário né? Pra, é. Que já sabe que o filho vai dizer o contrário é. É, Tipo, você
1: está dando para ele o que ele quer Ele quer ter o prazer de dizer não Então dá para ele o prazer de dizer não uhum. Vai ter uma hora que isso não vai dar certo Tudo bem, você tem que mostrar para ele que Olha, agora, agora você dizer não, não conta. Sabe? Por quê? Porque isso é importante. Você não... é, na verdade, esse assunto todo de birra vem porque é uma coisa irrelevante. Entende? E aí o garoto, porque se fosse uma coisa importante, está na beira do precipício, na beira da escada, você não vai nem reclamar. Você vai puxar, a pessoa acabou, não vai? Entrar. Você não vai dizer, você quer sair da beira da escada? Você não vai
2: dizer.
1: Uhum. Então, também a gente não tem direito de reclamar no meio do caminho, entendeu? Tem que entender qual que é o esquema do jogo, para viver o jogo. né? E vai se irritar. Vai se irritar. Quando se irritar, mostra a sua irritação. Entende? Agora a pessoa também não quer mostrar a irritação. Aí ela se irrita e fica: Ai, meu filho,
0: por favor, vem com a mamãe. É que geralmente as pessoas, para mostrar a irritação, elas, na verdade, vitimizam o filho, né? Elas, elas gritam, sabe? dá um esporro. Como é que a pessoa expressa a irritação de maneira saudável? Então, elas
1: têm duas formas não saudáveis. Uma é essa. Ela gritar no orelho do filho,
0: né? É, tipo, chega, não aguento mais. É né? o que a gente mais vê na rua, né? É. O que a gente mais vê por aí, é o pai ficando muito irritado com aquela birra e, e grita na, 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 né? na cabeça da criança, e, e muitas vezes não adianta nada.
1: É. E, e uma, uma outra coisa é a pessoa, ela não quer se ela não quer mostrar sua raiva. E ela fica Ah filho, por favor, vamos, vai, não faz isso com mãe mamãe uhum. É a vítima É vítima uhum. né? Então é o controlador e a vítima São os dois jogos que a pessoa sabe fazer E como então, que é a
0: maneira saudável de, de é, expressar Você vai expressar o
1: que você está sentindo O você está sentindo raiva, raiva Então você vai chegar para o filho e falar Peraí filho, eu, não, eu preciso de uma pausa agora Porque eu estou falando aqui com você eu estou ficando tão irritado que Você não está fazendo o que eu estou falando Você entende que agora eu preciso de um tempo Para expressar minha raiva Aí você vai e grita. Não com o filho. Uhum. Grita numa outra direção. Entende? Você fala assim... Agora eu não tenho condição de conversar. Eu tô com raiva. Eu preciso de um tempo para mim. Entende? Sabe? Não... Agora eu estou... Agora o papai tá triste. tô com a cabeça virada. Sabe? Uhum. E tal. Sabe por que eu tô com a cabeça virada? Porque você não faz o que eu mando. Não, você estragou tudo. Entendeu? Porque eu preciso descansar e ficar em paz... E quando você faz essas birras, eu não fico em paz porque eu tenho que ficar falando para você fazer, não fazer, fazer, não fazer. Para mim é muito complicado. Eu não quero, eu quero que você faça tudo o jeito que você quiser, mas a gente tem que sair, tem que ir para fazer outras coisas, tem outros tempos, entende? Você, você não é ocupado, não é ocupado. Eu tenho uma necessidade de ficar em paz, sabe? Para mim, sabe? Quando você fala desse jeito e etc. A minha necessidade de ficar em paz não, não rola. Eu sei que você precisa do seu jeito, mas eu não... não dá. Então, agora, eu preciso de uma outra coisa para mim. Você entende? É como se você estivesse batendo papo com uma pessoa muito madura. Uhum. Sabe? Essa... Esse, esses dois extremos, na verdade, são os pais querendo que o filho haja de uma maneira. Seja pela vitimização, falando... Olha, eu estou sendo bonzinho com você. Faz, por favor. Ou sendo mal... Uhum. E, e querendo que haja por medo Dá mesmo, Eu, os dois estão errados entende? Uhum. Eu não preciso de nenhuma dessas duas coisas
0: é, para pessoa chegar num nível De conseguir se comunicar assim Com o filho Nessa situação Ela tem que conquistar né? Essa essa habilidade de se comunicar com a criança claro, é isso que, que não falando. é a habilidade de se comunicar com a criança É a habilidade de se comunicar É a habilidade é, de é, se expressar Exatamente né? É um passo anterior que ela tem é. que dar Para chegar num momento desse que é complicado É, é. muito complicado e, não é fácil, não. E, e conseguir realmente expressar De maneira saudável né, Sem culpar a criança, sem vitimizar a criança pelo Pela irritação dela né, É, é um processo né? que a pessoa tem que passar De Exato. saber se comunicar E se expressar né. Acho que esse é o ponto mais importante
1: é. No final das contas É o contato interno esses assuntos Que nem a gente fez hoje, criança E os outros né, Que rolou agora nesse curso de emoções Eles são só desculpas Para a gente falar, olha, quando com a criança Como que a gente faz, com adulto hum. Mas a verdade é que o, o processo é o mesmo né? Internamente é o mesmo A dificuldade é o processo interno Uma vez que esse processo interno está resolvido Você só vai ter que criar né? Você vai ter que ter espontaneidade jogo de cintura para saber ali com a criança Como fazer uhum. Mas não é tão complexo
0: legal. Então tá, então vamos encerrar. Vamos encerrar. O Tema Sim. de crianças e eu tenho uma pergunta aqui sobre o último hora do chá. Tá bom, para fechar então. É, que a gente sempre lê, né, algumas perguntas que o pessoal manda sobre o hora do chá que ocorreu, então também uhum. se vocês tiverem alguma alguma questão, né, sobre o
1: é, se vocês quiserem dar perguntas, feedback, tudo mais, é só ir em www.vedanta.com.br na opção hora do chá.
0: Isso. Então vamos lá. Na hora do chá sobre separação, vocês falaram sobre viver o luto e a dor da perda. Como se vive a perda de forma saudável? Imagino que não seja chorar pelos cantos. De que forma viver essa dor, processar de verdade esse luto? Não só em relação à separação, mas outras perdas também. Pergunta da Luna Graton. Sim.
1: Então, Luna né? e todo mundo... O luto ele é caracterizado pelo, Por você mergulhar Dentro da sensação Que a gente tem De não estar mais com aquela pessoa Com aquele objeto que a gente gosta né? Então tem uma sensação que a gente tem De, de, de perda mesmo Uma sensação de é, Que a gente coloca assim, Que você tem assim, uma baixa de energia Você não quer sair fazendo um monte de coisa entende Muitas vezes você Vem na sua memória A situação que ocorreu, de novo e de novo uhum. Entende? E existe assim também é, Uma Uma necessidade de falar Sobre o objeto ou a pessoa Também faz parte do luto Então, por exemplo, relembrar todas as coisas Boas que foram vividas Através daquele carro, é o luto De bater o carro, você vai relembrar tudo Quando que foi comprado, o que você fez relembrar tudo que tinha de bom de um relacionamento, sabe? Porque você não pode terminar um relacionamento, sei lá, de 30 anos, né? Pelo motivo que seja, mesmo que foi ser uma traição, uma traição, mas se você estava dentro desse relacionamento, o que, que tinha? O que estava acontecendo ali dentro? Então você tem que passar por um processo de relembrar tudo que aconteceu, como que foi quando vocês se conheceram, o que, que sabe o que que estava ali rolando, aí como que você se apaixonou, como que desapaixonou, como que se apaixonou de novo. As viagens que foram feitas, os filhos, seja lá o que aconteceu, você vai relembrar isso tudo. Você vai vai fazer conexões também de sofrimento, porque você vai lembrar que talvez, sei lá, se for uma separação, né, de que a pessoa, ó, oh, ali, ela teve, teve um outro relacionamento, ah, então foi por isso, é, a gente fica com raiva, porque o só luto, não é necessariamente é luto na forma de uma saudade, pode ser na forma de uma raiva. Uhum. Tipo, você vai sair de um relacionamento que você brigou com raiva. Você vai entrar em outro. Não, tem que viver essa raiva primeiro, entendeu? Aí você vai ter necessidade de falar. Talvez você tenha que fazer, um, né, uma arte marcial, alguma coisa assim, para poder viver aquela raiva e sentir a raiva ali, sem bater em ninguém, sabe? Sem uhum. machucar ninguém na sua vida. E então você vai usar algumas atividades assim também que ajudam você a expressar o sentimento daquele luto. Aí aquele luto vai passar aquelas coisas todas vão ser vividas e, entre aspas, incorporadas a você. Aí, depois disso, você está livre. Você está livre. Você pode pensar quanto você quiser sobre aquela pessoa que tudo que tem envolvido aquele sentimento está disponível para você e trabalhado. Uhum. Então, esse ato de pensar sobre a situação por todos os seus ângulos, viver as emoções que vão surgindo desse processo e estar tá em paz com elas é um luto. Uhum. Por isso que leva um ano. Uhum. Né? 15 dias, né? Um ano.
0: É como se você desse tempo e espaço para a sua mente vir à tona, tudo que está lá, né? Exato. Tudo que está lá no subconsciente, tudo que está guardado tudo que precisa vir à tona. Porque se você não der esse espaço, você não vai conseguir estar no mundo, né? Não vai. Fazer as coisas normais, porque aquele assunto vai, vai sempre aparecer.
1: Exato. Se então, um... você não dá o luto, né? Ele, ele fica é, congelado. Muita gente, por exemplo, separa e fala: não, vamos virar a página, aí vai para a festa. Aí, é, como é que se diz, é, fica inventando que a vida agora está melhor, pensamento positivo, Um monte de coisa assim. Tudo com a é tentativa de tipo assim se desconectar da realidade que está acontecendo, e acabou.
0: E aquilo está lá, né? Não Só está botando é. para o fundo do do tapete, né? Exatamente. Tem que dar um tempo para deixar essas coisas virem à tona, né? E serem processadas, E serem vividas. É.
1: E não quer dizer às vezes que não vai ter um outro relacionamento mas geralmente relacionamentos no caso né, não foi a pergunta dela mas uhum. no caso de relacionamentos que é, que a pessoa termina e ainda está em luto e sai com outra pessoa esse segundo relacionamento em geral não dá certo são relacionamentos que tipo assim começam e acabam entende uhum. enfim o que não é só não tem nada de errado também não. mas a gente tem que saber que eu tô em luto
0: e você acha que às vezes a pessoa, que eu acho que tem muita gente também que procura um outro relacionamento para poder lidar com essa situação, né? para poder assim ter uma no nova pessoa para pensar?
1: Então, uma coisa que eu acho muito errada na sociedade hoje, e que tem muito assim do, de um pensamento de pessoal, erroneamente diz que é empoderamento feminino, que é assim, a mulher foi traída, sai com outro e tem várias é, mulheres que ainda dizem assim depois de você sair com o outro você vai perdoar ele e vocês podem voltar e ficar junto eu já ouvi isso ó, muitas vezes muito... professor, será que eu sa... ele quer ficar comigo será que eu saio com o outro e aí a gente fica junto disse, não, você já está se rebaixando entende? Bom, vê só o que é desempoderamento a pessoa te traiu e fala que gosta de você e você não está dando um tapa na cara dela porque quê? Eu te traí e gosto de você. Como assim, cara? Você me traiu e eu gosto de mim, cara. Eu te roubei, mas eu gosto de você, tá? Viu, Krishna? <risos> Como assim, cara? Eu te roubei e gosto de você. Não, eu posso falar assim, eu me apaixonei e te traí. Né? Eu fiquei ambicioso e vi sua carteira, precisava do dinheiro e peguei. tipo. Eu não posso dizer, eu tirei o dinheiro da sua carteira e eu gosto de você. Isso é um descompasso total. Só que a outra pessoa é carente, e ela não consegue sair disso. E como o cara fala que gosta dela, ela fala, ai oh, meu Deus, ele gosta de mim. Talvez ele melhore. Né? Então, qual é a solução? Sair com outro. Ou seja, a sexualidade dela, que é uma coisa que tem valor para ela, ela está dando embora para se igualar à baixaria da outra pessoa. Isso não é empoderamento, isso é desempoderamento. Eu vou acabar com a preciosidade das minhas escolhas, porque se eu não for uma pessoa à direita, assim como ele também não é, a gente pode se amar novamente. O que é isso? Entende? É muita loucura do mundo moderno, sabe? É muita loucura. Você não quer estar com a pessoa, não esteja com a pessoa. Se você quer estar com a pessoa, esteja com a pessoa. Parece simples. Entende? Mas nesse meio do caminho, o que, que não está sendo vivido? O luto. Porque se houve uma traição, tem um luto a ser vivido. E antes desse luto ser vivido, você não pode pedir para a pessoa voltar volta a ficar comigo. Não, cadê um luto? Não, não, vamos tirar esse caso do relacionamento para ser mais objetivo, uma empresa dois sócios montam a empresa lá pelas instante um dos sócios vai e faz uma ação que, que é injusta em relação ao outro pô, pelo amor de Deus, continua comigo aqui, não, agora está na hora de você ficar calado porque você não, me sacaneou aqui no, no nosso negócio a gente tem que viver um luto Sabe? E muitas vezes vai significar olha, faz a sua parte, eu vou fazer a minha, a gente não conversa. E ó, o tempo precisa passar. Aí eu vou pensar sobre um monte de coisa: sobre os moles que eu dei com outra pessoa, sobre não sei o quê. Aí eu vou chegar lá e vou perguntar: cara, eu quero só me dizer por que, que você fez isso? Eu preciso ouvir. Aí não, Jonas, olha, é porque, sei lá, eu tenho inveja de você. Ah, é, tá, então tá, voltei. Continuo mastigando. Aí de repente eu posso chegar para mim e dizer: cara, pô, realmente. Tipo, imagina ele na posição dele, sabe? Eu eu, eu apareço tanto, tô na sua, sua o frentista do posto. Ele fica lá dentro, entendeu? Com dinheiro. Pô, eu falo com todo mundo, é um trabalho difícil. Eu chego para ele e falo, cara, é difícil ficar lá dentro como frentista. De repente eu encontro uma conexão, entende? E vou pegar meu dinheiro de volta e falar assim: olha, dá o dinheiro, primeira coisa, entende? Etc. Podemos continuar sendo amigos, mas eu não quero trabalhar com você. Ou se não vamos trabalhar assim, mas agora eu quero ter um controle melhor. Você pode refazer, mas você não pode ultrapassar o um luto.
2: Uhum.
1: Tudo, toda frustração, do desejo um luto. entende Enfim. Acho que é isso, né? Pode encerrar?
0: Sim, chegamos no final. <risos> Boa tarde até a próxima hora do Tchai.
1: Adiós, pessoal. Até mais.
0: Muito obrigada por estarem com a gente na Hora do Chai.
1: Mande suas perguntas e conflitos de vida que a gente debate sobre eles com sentimentos reais e a clareza de Vedanta Para
0: enviar sua pergunta, acesse www.vedanta.com.br
1: E até a próxima Hora do Tchai